0: O Pelé, dois da barreira, correu, o rei atirou. gol! O cara não passou, sambou pra ela, sambou pra ela, botou na frente a bola. O time sempre chegando a chance de mais um gol. GOOOOOL!
1: marcou pode bater de primeira!
0: Orgulho que nem todos podem ter, eu sou Leonardo Bianchi, esse daqui é o GE Santos, podcast do Peixe no GE. Peixe que fora de casa, com um caminhão de desfalques, ficou no empate contra o Corinthians, trouxe apenas um pontinho para casa e agora se prepara para no final de semana receber o Grêmio na Vila e segue sua maratona de jogos que tem deixado o desfalques no caminho, né? Para falar desse empate no clássico e também tudo sobre essa sequência do Santos, tô aqui agora com o Bruno Gilfrida e Laura Fonseca, tudo bem Laurinha? Tudo, Leozinho, com você. Tudo bem, né? Se tivesse os três pontos do Santos, talvez a gente começasse de forma mais animada, né, Jufrida?
1: Sem dúvida alguma, né, Leo Além é, dos três pontos, se o jogo tivesse sido um pouquinho melhor, acho que a gente começaria de forma mais animada, né, independentemente do resultado. Foi um jogo muito, muito, muito ruim, é, mas estamos aqui para falar desse, de, dessa, desse empate com um gostinho de... Talvez um gostinho de vitória pela quantidade de desfalques, né? mas um gostinho de derrota pela, pelo nível do jogo ontem, que foi realmente muito
0: ruim. Tem um lance que viralizou até nas redes, Laurinha, que é um lance que a bola começa a bater de um lado para o outro, bola de cabeça, a bola fica no alto assim uns 10, 15 segundos, cara. ninguém bota a bola no chão até que alguém faz uma falta lá e aí segue o jogo. Mas assim, para começar o programa, eu queria saber de você, Laura, com todos esses desfalques, com a maratona de jogos, clássico fora de casa contra um rival pressionado, o Santos ganhou um ponto ou perdeu dois?
2: Então, eu acho que antes do jogo, se você falasse, você sai com um empate jogando fora de casa contra um rival, contra o Corinthians, vindo pressionado, seria uma vitória. Mas depois que fez o gol, que estava jogando melhor, pressionado, o Santos mostrou que dava para vencer aquele jogo. Mas o segundo tempo, meu Deus, que horror.
0: Deu soninho? Aí eu
2: acho que deu soninho, viu? Aquela, esse lance que você falou foi no segundo tempo. Gente, foi. nesse jogo teve até erro de lateral. Teve jogador que não soube cobrar lateral nesse jogo, pra vocês
0: verem um nível. É bizarro, quando tá tem reversão no bizarro. jogo, eu fico irritado, cara. Rever reversão de lateral me deixa irritado, cara. Como é que pode o cara não saber bater lateral? Ainda bem que não era do Santos, então a gente Exato. deixa isso aí pro outro podcast. Até. Exato. Mas, mas o jogo, Laurinha, eu, eu também fiquei com essa impressão no começo. O Santos começa bem, começa mais organizado. Fica muito clara a diferença de que um time é treinado e o outro time nem tanto, né? O Santos era melhor coletivamente, consegue um gol com um cara que é o nosso queridinho aqui do podcast, que é o Matson só que depois a impressão que me dá é que falta um pouco de perna e talvez um pouco de confiança de um time que estava remendado, né?
2: Isso, e tipo, o Corinthians ficou perdido quando o Santos fez o gol. O Santos tinha que ter aproveitado aqueles minutos depois do gol. Só que, aí sei lá, no finalzinho falou, ah, tudo bem, estamos chegando no intervalo, vamos sair com um a zero que tá bom. Só que aí teve aquele gol que foi uma falha, eu acho que do setor defensivo inteiro do Santos. Entendeu? Foi falha, acontece em jogo, e aí o Corinthians empatou.
0: É isso. E, Jufrida, é, eu não sei, cara. Não sei, a gente fala daqui a pouco desse gol, até que a Laurinha falou, só que eu fiquei com a impressão que os dois. As duas válvulas de escape do Santos ontem teriam dado a vitória para o Santos, né? Ou Soteu do Marinho em campo, talvez tivesse ajudado muito mais o time que não conseguiu. Com Jamota ter essa ligação rápida do ataque com a defesa, né?
1: É, acho que o maior problema ontem do Santos, claro que recuar talvez tenha sido o que fez o Santos ser tão pressionado, né? E acabar levando o gol. Mas acho que o maior problema foi não conseguir fugir da pressão do Corinthians com contra-ataque, porque. É, apesar do Santos ter ficado muito no campo de, de defesa no primeiro tempo, antes de sofrer o gol já, é, o Corinthians não criava muitas chances. né? Não, não era sabia como massagem. criar, né?
2: cercando a área do Santos, Eu...
1: mas sem entrar, né? O Santos marcava bem, né? o Santos conseguia marcar o Corinthians. É, o único problema é que ficava só nisso, assim, marcava e aí a bola voltava para o ataque do Santos e voltava para a defesa. Voltava, ficava é, indo e voltando, né? Ficava batendo e voltando, porque não sabia o que fazer com a bola. E acho que sim, é principalmente a falta do Marinho, porque o Marinho é numa fase inacreditavelmente boa, né, é como talvez a gente nem esperasse, e faz muita falta já para o Santos, porque se não o Santos não conseguiu jogar ontem, não conseguiu criar, não conseguiu fugir da pressão do Corinthians, eu acredito que muito por conta dessas ausências, principalmente do Marinho.
0: E no podcast passado, Laurinho, a gente até falava aqui, como o Marinho, mesmo jogando mal às vezes, como ele, como ele atrai a atenção do adversário, né, cara, porque... A fase tá tão boa que o cara não, os adversários não deixam ele sozinho, o Santos com um a menos contra o Goiás, parece que tinha um a mais, ou parecia que pelo menos tava igual, né, porque o Marinho sempre fazia, puxava dois, três marcadores, acho que faltou um pouquinho disso pra quebrar um pouco mais, um bagunçado time do Corinthians, acho que por isso até a sensação de que se o Santos tivesse um pouquinho a mais, um pouquinho chamado Marinho, talvez tivesse ganho o jogo, né.
2: Ah, concordo, o Marinho em campo acho que ia ser outro jogo, outro Santos, e ele chama o jogo, ele chama a responsabilidade. Demais, e levanta nisso, a mão, né? É, ele fala, vem mim, e ele, os jogadores do Corinthians já, já iam entrar também com outro medo, entendeu? Você vê o Marinho no escalado, você fica com medo, que o cara chuta, a bola entra, não adianta, a fase tá fenomenal do Marinho. Chuta a bola, entra de qualquer lugar, entendeu? Então você já entra com medo a mais Aí ser o Marinho é um outro time Isso também foi bom pro Corinthians, né?
0: Sem dúvida, sem dúvida O Corinthians olha pra frente tem um ataque formado por Lucas Braga Por um Madison improvisado E falando do Madson, o, o Madison ele começa atuando como ponta, né? Mais um ataque Depois ele volta a jogar um pouco mais recuado Depois termina o jogo como um zagueiro, né, cara? Que, que atuação do Madson Acho que é o grande destaque individual dessa
1: partida, né? Exatamente, não só pelo gol, né, Léo? É, como você disse, ele jogou em pelo menos duas funções. Ele jogou ali pela direita, primeiro como ponta, e depois recuou mais um pouquinho para ajudar o Pará na marcação. E depois ele virou zagueiro, o que é bizarro de se imaginar, né? Porque ele é. É, muito visto como um lateral direito ofensivo né? e no, na entrevista que ele deu pra gente ele já falou sobre isso, que às vezes as pessoas têm impressão errada dele, que ele não é tão ofensivo assim, ele sabe marcar, ele tem noção de posicionamento e por isso que ele pode jogar como zagueiro ontem ele jogou como zagueiro, claro que foi só no finzinho ali, mas não comprometeu então justamente pelo, pela variedade de funções do Madson ontem em campo e por ter feito todas elas bem, porque às vezes o jogador é, faz várias funções e faz todas mal, né? O Madison Ou não. Eu lembrar fez... do
0: Jobson falando jogando de zagueiro, cara, quando você fala é, isso.
1: então. Exato, o Jobson jogou de zagueiro e disse que não sabia jogar de zagueiro. Então tem uma grande diferença aí, né? O Madison pode não ter sido brilhante em nenhuma dessas funções, mas ele fez todas bem, é, não comprometeu. E pra mim, realmente, foi o melhor jogador do Santos ali, não só pelo gol, mas por tudo isso que eu falei agora.
0: Laurinha, tem como perdoar a mão santa? Tem como perdoar João Paulo II? Ele falhou, né, no gol do Santos. Eu acho que o que você disse já deixa bem claro que a falha não foi só dele, né? O Santos tem umas duas chances de cortar a bola e Falha nas duas, né? Primeiro o Luiz Felipe, depois o Lampérez que recua para trás. E aí, para matar a jogada de vez mesmo, o Avelar ganha de cabeça do João Paulo. que se Eu tenho a impressão que se ele subisse com aquele joelho mais levantado, o Avelar não teria pego essa bola.
2: Falhou, mas ele já se redimiu no lance com o Matheus Vital, né? Naquele, no segundo tempo, que ele solta uma bomba e ele defende com a mão trocada. Uma defesa maravilhosa. Defesa ele de, já de se poster, né? Exato, ele já se redimiu no próprio jogo. Nem vou falar dos outros jogos do, do Santo, do, do Santos, né? Estou falando só nesse, ele já se redimiu no próprio jogo. Então, não tem nem o que falar do João Paulo. Cometeu um erro, cometeu. Num clássico, é ruim? É. Mas já se redimiu, e, e o bom é que ele não ficou abalado no jogo. Isso é bom.
0: Pois é, ele tem uma maturidade muito grande, né, cara? Ele não é mais exato. um menino, né? Ele não é mais um menino. Se assim, a gente fala dele como menino, porque ele começou a jogar agora, né? Só que ele já tem 25 anos já, né? Num jogador de
1: linha, ele já seria um jogador experiente,
2: né? Aham, uhum. exato. É, e... e ele foi muito bem.
1: E assim, foi isso que a Laura falou. Ele já no segundo tempo fez uma grande defesa. Então, assim, é que é uma falha que é... Não é aquela falha tradicional do goleiro, né? É uma falha que ele perdeu no alto pra um cara subindo de cabeça. Então, acaba entre aspas, impressionando um pouco, né? Porque, pouco, você fala assim, como é que o um goleiro pode perder? Mas se você olhar bem, antes de pular, ele até dá um, ele perde um pouquinho a passada, assim, não sei se ele dá uma escorregada, mas ele não consegue saltar direito. Não e vai aí, inteiro que é na bola, é, eu
2: acho E que eu não é sei. E eu não sei também se ele ficou achando que já tinha que iam dar falta no lance. Acho é, isso matou ele. Luiz também. Felipe, ele ficou esperando, ah, vão dar falta. E não deram. Deixa eu ir. E chegou atrasado. Não sei também. Vaquê, né?
0: né? E outra coisa também, né? Eu acho que o goleiro quando ele sai do gol e não é o João Paulo, tá? Isso é todo, todos os goleiros. O goleiro já sai esperando que o juiz vai apitar, porque aquela, aquele lance lá, o juiz marca a falta em nove em cada dez lances. Ontem foi o décimo lance que ele não marcou a falta, né?
2: Exato, Exatamente. só que assim, ele também não pode ficar falando, ah, vai marcar falta. Sai do gol, faz a defesa e se marcar falta, marcou. Se não marcar, não marcou. Só que se garante. É, talvez é, seja ótimo, essa acontece. falta de
1: experiência também, né? O, acho que o problema de... dele. Acho que o problema ali no lance é que ele. O goleiro, quando sai pra socar a bola, ele sai pra socar não, tudo, a cabeça sai, do adversário, tudo. E ele não, sai não. mole assim, né? Parece. Ele, ele saiu meio que meio inocente, assim, né? Como se ele parecia, parecia que ele, ele tinha pensado que o Avelar não ia disputar com ele, sei lá, ele parece que subiu meio mole na bola. Acho que esse foi o grande defeito dele ali naquele lance. E aí é, os jogadores mas... ficaram reclamando e tal. É, teve não, até o né, VAR
2: e tal, mas não teve nada. Nesse não é, teve nada. Também. Eu também não, não teve achei nada. nada.
1: É, eu achei Tanto que na volta do intervalo os jogadores nem vão continuar a reclamar com, com o Marcelo quarto da partida. Eles, no vestiário, com certeza devem ter visto o lance, visto que, que não foi nada. Porque eles saíram para o intervalo muito nervosos, reclamando muito, assim sem parar. E na volta eles voltaram numa boa, conversando com o árbitro e tal. Então eu acho que os próprios jogadores devem ter visto ali no intervalo que talvez o lance que pudesse ter sido alguma coisa seria do Gil em cima do Luiz Felipe, que para mim também não foi. O Gil subiu lá no 15º andar e o Luiz Felipe ficou com os dois pés no chão aí realmente complica.
0: Falando da zaga, Jofrida, eu senti que você não gostou muito pelos seus comentários durante a partida ontem da defesa do Santos, não, não senti tanta firmeza assim na defesa do Santos, não sei se também a falta de ritmo do Luiz, né, junto com o Luan Pérez, que já é mais experiente, o próprio Luan também não foi tão bem na partida, apesar de ter comprometido de fato só o lance do gol, né? não, não foi uma, uma defesa tão segura quanto costuma ser, com o Luan Pérez e o Lucas Veríssimo, a dupla titular, né?
1: Ah, com certeza não, né, Léo? Porque eles sentem o um entrosamento, com certeza. É, são jogadores que não jogavam juntos há um bom tempo. O Luiz Felipe não entrava em campo desde agosto. Então, com certeza, eles sentem essa diferença, esse tempo fora, né? É, esse tempo sem jogar juntos. Mas o que mais me me deixou insatisfeito com o desempenho foi o lance do gol mesmo. Porque eu acho que ali foi um combo de erros, assim, né? O Luiz Felipe não sai do chão... O Luan Pérez cabeceia uma bola para trás que não faz sentido algum. Ele estava completamente sozinho. Completamente sozinho. Ele não precisava ter cabeçado aquela bola para trás. Não é que ele estava com dois jogadores em volta dele. Não, ele estava completamente sozinho. E aí, isso compromete muito o desempenho, né? Porque, até então, o Santos marcava bem e tal. E eu acho que o que talvez não tenha sido tão bem da Zaga do Santos tenha sido a saída de bola. Eu acho que demorou um pouquinho demais ali na troca de passes e tal e acabou atrapalhando o desenvolvimento das jogadas.
0: E Gilfrida, diferente das últimas partidas, eu, eu tive a impressão que o Jobson jogou melhor dessa vez, e ele estava mais seguro em campo, acertou mais passes, até determinado momento do jogo, ele era o cara que mais passes tinha acertado no Santos na partida, e não sei, não foi brilhante, mas não, não atrapalhou dessa vez, né? A gente critica bastante o Jobson, nas últimas partidas ele tem ganhado cada vez mais espaço, e tem evoluído, né?
1: Com certeza, ele ficou um tempo ali... Entre aspas, na geladeira, né? Depois de, daquela partida que ele jogou na zaga contra o Atlético Mineiro, ficou sem jogar um pouco, mas voltou, acho que voltou bem já contra o Goiás e ontem melhor ainda. Achei que ontem ele foi muito bem, ele deu alguns bons passes ali no meio de campo, que é a principal qualidade dele, né? O problema é que a gente sempre fala que às vezes ele arrisca demais e acaba errando onde não pode errar. Mas eu acredito que o, a evolução do Jobson é uma ótima notícia para o Santos, né? O Santos, que não pode contratar. Então quando você tem um jogador do elenco que estava meio perdido, meio meio para baixo, assim, jogando mal e tal, não vinha sendo muito utilizado, quando ele começa a jogar bem, acho que é um motivo enorme para você comemorar, né? Porque o Cuca não pode contratar, então, para ele tá lindo.
0: E Laurinha, não sei, não sei. a gente falou disso na época lá, mas pra mim acho que o Cuca acabou dando uma geladeira pro, pro Jobson depois daquele jogo mesmo, acho que ele ficou um pouco irritado. Eu não vou dizer que foi pela declaração, mas a atuação acho que foi tão ruim naquele jogo contra o Atlético Mineiro, que ele acabou pegando um banquinho lá pra, pra lembrar de como é que são as coisas, né? Ah, eu
2: acho que sim, né? Mas... Eu falei, todo mundo aqui falou, ele não foi bem naquele jogo. Foi muito ruim na zaga e ele ficou na geladeira. Só que ontem ele foi bem. A gente, quando a pessoa vai bem, a gente tem que elogiar. Ele foi Sim, bem isso. ontem. Então ele merece uma segunda chance, entendeu? Eu acho que ele merece agora ter mais chances com o Cuca.
0: E acho que até terá, até pelos desfalques também, né, gente? Falando um pouquinho já sobre a sequência do Santos. O Santos que no final de semana volta a campo no domingo, enfrenta o do Grêmio, o Renato Gaúcho, na Vila Belmiro. E a pergunta que não quer calar, Gilfried, é: voltam os desfalques, volta o Marinho, né? Quem que o técnico Cuca, que também voltará de suspensão, vai ter à disposição para enfrentar essa equipe? Então, Jobson se mantém no time ou vai, vai voltar para o banco?
1: Eu acredito que a volta do Marinho é a mais provável, porque ele não tinha lesão, né? só um desconforto na coxa, então, como tem mais alguns dias aí de treinamento, eu acho que fica mais fácil para o Marinho voltar é, o Jobson se o Alisson não estiver à disposição como eu acho difícil estar, o Jobson continua no time titular, acho que não tem por que mudar né? foi bem, foi bem nos últimos dois jogos, então agora que ele está bem, deixa ele jogar, né? pegar um pouco de ritmo e tal é, o Lucas Veríssimo também acho que tem grande chance de voltar, e tem mais, tem treino hoje, treino amanhã, treino sábado então tem tempo para o Lucas Veríssimo jogar. Acho que seria, um, seria bom para ele até, né? Depois dele não ter saído e tal, acho que faria muito bem para ele.
0: Pois é, o, o Lucas que, que teve propostas do Benfica, do Porto, esteve muito próximo mesmo de ir para o Porto, né? Documentos trocados e acabou não vingando dessa vez, né? Ainda não foi, né, Gilfrido? Mas aquele que a gente fala que é o destino inevitável do Lucas Veríssimo, que é ir jogar na Europa, ele é jogador de nível europeu, está cada vez mais próximo de acontecer, mesmo que dessa vez tenha batido literalmente na trave, praticamente, né?
1: É, dessa vez ficou muito, muito, muito perto mesmo. É, faltou tempo, né? Porque no dia que a janela fechava, o Santos ainda discutia a proposta com o Porto, ainda tinha que passar pelo Conselho Deliberativo, por causa das eleições do fim do ano, para o Conselho analisar a proposta e aprovar ou não a proposta. Então, realmente, ficou muito complicado. O Lucas queria ir. É, a esposa dele até publicou nas redes sociais assim, algumas, alguns vídeos e tal do filho abraçando ele, falando, ah, a criança sente, né? E tal, deixando claro que ele não estava feliz com aquela situação. E, e não, acho que não tem problema nenhum dele né? não estar tá feliz com a situação. Porque... Son de carreira, né, cara? Vai jogar num time é... europeu, morar em Porto não deve ser nada mal, né? E assim, né? Ele já esteve próximo de ir muitas vezes. Não foi uma nem duas, foram várias vezes que ele já teve próximo dia. Então deve ser difícil para ele, né? Todas as vezes ficar sempre muito perto de acontecer e não acontece. Então acho que é normal essa frustração dele, mas agora a bola para frente, né? para ele continuar na mira dos clubes europeus, ele precisa continuar fazendo o que ele faz de melhor, que é jogar a bola, jogar bem, como ele tem feito no Santos.
0: E, Laurinha, eu, eu sempre tenho esse receio de jogador sentir um pouco demais essa, essa não ida para realizar algum sonho, né? Tem vários exemplos disso. Não acho que vai acontecer isso com o Lucas, porque ele já passou por isso e já mostrou que tem cabeça para lidar com isso. Só que você pega, sei lá, um Lucas Lima, ah, vai jogar no Barcelona, não vai. Nunca conseguiu voltar a jogar o nível de futebol que conseguia, né?
2: É verdade, mas o Lucas, como o Gil Frida falou, ele já passou muito por isso. Ele já teve propostas que chegam chegaram aí para Europa negociar e não dá certo e ele tem uma cabeça boa e tem um futebol muito bom então ele sabe que para continuar na mira ele precisa mostrar esse futebol e sempre vem mostrando é um dos principais jogadores do Santos então eu acho que ele vai voltar com o futebol lá em cima e fica abalado aquele dia sabe acho que fica balado né fica chateado né fica chateado não, é normal né normal. é normal é normal pensa você sei lá Chega e não é desrespeito com o de... Santos,
0: isso, né? Não cara? é, não é. Não zero é. desrespeito, respeito. É até bom para o torcedor saber, a gente está falando aqui porque é pensando no jogador mesmo, né?
2: Não, é qualquer pessoa, se põe no lugar, você trabalha em algum lugar, aí chega um lugar com uma proposta absurda para você morar na Europa, porque o seu trabalho é bom, só que não dá certo aos 45 do segundo tempo, você não vai ficar chateado? Claro que vai. É hipócrita falar que não vai, entendeu?
0: É isso, mas se, é ele, isso? Seguir jogando, se ele seguir jogando é, essa bola, vai não só para a Europa, mas como vai para a seleção também. Aposto que, que o Tite deve estar de olho nele há algum tempo já. Eu já achei o Gustavo Henrique tão bom ou melhor do que ele. Hoje eu acho o Lucas Veríssimo um, um absurdo de vezes melhor do que o Gustavo
1: Henrique, Jufrida. É incrível como ele evoluiu, né? Ele, che ele chegou no profissional do Santos, naquela, naquele amistoso contra o Benfica, que era a despedida do Léo em 2016. E ele foi mal, fez pênalti e tal, e aí ficou uma, ficou uma imagem ruim, né, sobre ele assim. Caramba, será que ele, será que o Lucas Veríssimo vai conseguir jogar? Sempre foi bem na base, depois ele ainda voltou para a base e tal, demorou um pouco para se firmar, mas é incrível como ele evoluiu nos últimos anos, assim, né? Talvez do último ano para cá ele evoluiu muito, muito mesmo. É, acho que hoje o Lucas Veríssimo seria titular, se não de todos, mas de quase todos os times do futebol brasileiro.
0: E, e deixa o Cuca mais feliz também, né, cara? Mesmo que isso... Pô, sem dúvida de, nenhuma. De certa forma, é ruim para o Santos financeiramente, porque o Santos precisava e precisa ainda quitar essa sanção da FIFA, tentar melhorar a sua vida financeiramente, só que dentro de campo um alívio imenso para o Cuca, né?
1: Ah, não, não tenha dúvidas disso. Se teve alguém que ficou feliz com essa história toda, foi o Cuca, né? Porque perder um jogador como o Lucas Veríssimo a essa altura do campeonato... E, e assim, não é só perder o Lucas Veríssimo, você... Ia ser liberado para contratar depois, tal mas você não ia ter dinheiro para contratar. Né? Então, como é que você ia fazer? Quem que seria a peça de reposição? De, de bate-pronto, assim, seria o, o Laércio, do Caxias, que ainda está esperando uma solução. Mas, e depois? Será que o Laércio daria conta do recado? Então, é realmente complicado para o Cuca, ele pensa no time dele, né ele não vai ficar pensando em outras coisas. Ele pensa no time dele, então pra ele com certeza foi ótimo o Lucas Veríssimo ficar.
0: Pra fechar então o nosso papo, gente, eu queria fazer um comentário aqui do destaque do jogo, do destaque da partida. O bigode do Cuquinha, que espetáculo, hein? Que espetáculo de bigode. Eu fiquei com inveja desse bigode, Laura, Jufrida, e eu tô pensando em adotar pra mim também.
2: Gente, eu não tenho bigode, eu só queria saber uma coisa. Quanto tempo demora pra crescer esse bigode?
1: Olha, pra mim demoraria uma eternidade, assim, porque <risos> eu também não tenho... E eu teria ah. que deixar para sempre, sei lá. E talvez nem ficasse daquele jeito. Não sei, de verdade. Talvez... Será que o ele o o tem uma preparação? Né? Será, que tem uma responder. Responder,
2: né? Será que ele tem uma responder. preparação? Ah, preparação semana, assim. Mas
1: aquele gelzinho, aquele gelzinho, o gelzinho lá deve existe, ter rolado.
2: Existe, existe deve, gel de bigode? Ele deve
1: passar uma pomada, a famosa pomada, sabe? Mas é. o cabelo
2: pode passar no bigode?
1: Ah, eu não ah, sei, eu, acho não, que eu não faço isso. É, eu também não, não eu não, <risos> não tenho então, bigode não, pra se isso. Alguém...
2: Então, mas se alguém que tá ouvindo o podcast sabe, responde pra gente, pomada de é, cabelo, favor. pode passar no bigode? Responda. É, por...
1: porque aquele bigode ali, realmente, tem uma preparação. Acho que Tem, tem uma todo preparação. o trabalho, é que nem um cabelo, tem, cara, tem, que tem, ele tem, chega tem. no
0: vestiário, dá aquele enroladinho, deve pegar aquela caneta bique, sabe, enrolar bastante. Isso, lá. isso. Você que é aquele bob de cabelo, sabe? Sei. Meu Deus do Olá. céu. Para fechar então de vez nosso programa, só falar das meninas da Vila, também das sereias da Vila, que perderam nesse meio de semana. As sereias foram derrotadas pela Ferroviária, que é a atual campeã brasileira, mas seguem ainda na segunda colocação dessa primeira fase do Brasileirão Feminino. Já estão classificadas para a fase final com 30 pontos. São 10 vitórias em 13 jogos, apenas 3 derrotas. As meninas que voltam a campo já nesse final de semana contra o Vitória em Casa, e fecha a primeira fase contra o Corinthians, que é o atual líder fora de casa. fosse hoje, para a gente saber, na final da primeira fase, o Chaveamento colocaria nas quartas de final um clássico. né? Colocaria Santos e Palmeiras, Palmeiras e Santos frente a frente. Só que isso daí a gente deixa para falar na semana que vem, quando fechar essa primeira fase do Brasileirão Feminino. Laurinha, muito obrigado pela sua participação. Bem-vinda de volta e vê se volte para ficar.
2: Obrigada, Léo. Beijo, Bruninho. E vou tentar participar mais, é porque eu estou fazendo umas matérias especiais, então estou meio ocupada. E logo, logo vocês vão saber sobre o que é. Quem é Santista deve imaginar, né? Porque está chegando uma data bem especial daqui a duas semanas, né, mas vou tentar participar. Eu vi
0: umas fotos de produção aí, achei bonita, vi foto da camisa do Santos também, a terceira a camisa azul Você que, viu que na foto ficou mais linda Olha, ainda, cara, ela ficou É mais bonita. bonita ainda. Vou
2: te falar que ela pessoalmente Não é Não vi bonita. pessoalmente ainda. Eu te mostro, ela é muito bonita.
1: Ela é muito bonita mesmo. Gilfrida, <risos> grande abraço, valeu. Valeu, Léo, Laurinha, é sempre um prazer participar aqui com vocês. E vamos ver se a Laura traz de volta as vitórias do Campeonato Brasileiro, né? Depois do jogo contra o Goiás. Ótimo resultado, empate ontem. Vamos ver se domingo o Santos joga melhor. E a gente dá esse crédito aí pra Laura pela participação dela hoje aqui com a gente.
2: Confia em mim, vai vir.
0: Então tá bom. Eu confio. A Laura sempre traz bons resultados já, diferente de outros aí que estão que de folga nesse podcast de hoje aqui, né, Gabriel? muito obrigado a você que nos ouviu até aqui lembrando que você encontra a gente sempre no seu agregador favorito, na Apple no Google, no Pocket Cast, no Spotify no Deezer e claro, sempre no ge .globo Podcast. se você quiser acessar direto é ge Santos aí você já cai direto na página do GE Santos, lembrando que também você pode se inscrever e seguir nosso programa no seu tocador favorito e aí sempre que tiver episódio novo você fica sabendo a gente volta agora na segunda-feira com mais um episódio do GE Santos